صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام آویشن، امیدوارم که حالت خوب باشه. خسته نباشی با پادکستی که برای سایت دو جنس قرار درست می‌کنی. سلام، سایش می‌کنم. امیدوارم تو هم حالت خوب باشه. بعد از اینکه این هفته پادکستمون رو منتشر کردیم، یه سری دوستامون سوالای مطرح کردن که می‌خواستیم ازت بپرسیم تا بتونیم از همین طریق رادیو و پادکستمون جوابشون رو بدیم و بعداً هم روی شبکه‌های اجتماعی دیگه‌مون منتشر بکنیم. اگه موافق باشی من یکی یکی سوالا رو بپرسم و تو هم لطف کنی جوابا رو بدی. بله، حتماً خوشحال میشم. اولین سوال سوالی که مینو مطرح کرده مینو نوشته یه سوال داشتم در مورد رابطه مقعدی پزشکی قانونی ایران میگه میتونه تشخیص بده که کسی قبلا رابطه مقعدی داشته یا نه و اینکه مقعد بعد از مدتی بزرگ میشه و شخص مبتلا به بیماری ناتوانی در کنترل مدفوع گاز خارج شده از بدن میشه درسته یا نه زنن رابطه دهانی سالم هم میتونه داشته باشه همینطور من کمی نگران پوست اضافی هستم که بین مقعد و مپلم وجود داره و این میتونه از علائم نشون دهنده سکس مقعدی باشه درسته بیشترم توضیح داده که وقتی پاهاش به هم چسبیده هستن این پوست اضافی میاد بیرون خب میدو جان من میخوام بگم که واقعیت اینه که دخول مقعدی اگر درست انجام بشه هیچ وقت هیچ تاثیر یا نشانه دراز مدتی نداره متاسفانه این شایعی هست که دکترها میتونن دخول رو تشخیص بدن ولی این درست نیستش حالا چه دخول مقعدی باشه یا دخول واژنی هیچ کس نمیتونه بیاد به صورت علمی ثابت بکنه که نفر دخول داشته یا نه مگر اینکه مثلا در اثر دخول نامناسب ناحیه مقعدی یا واژن آسیب دیده باشه که معمولا در اغلب مواردم این فقط نشانهای کوتاه‌مون درد داره راستش تنها چیزی که من فکر بکنم اینه که یه معاینه بلافاصله بعد از دخول اتفاق بیفته که مثلا دکتر بتونه اون آثاری از ترشحات بدن شخص دیگر رو روی بدن شما پیدا بکنه در مورد گوشادی مقعد هم خب برخلاف مایچه‌های مجرای واژن که میتونن خیلی به سرعت بعد از دخول به اندازه طبیعی خودشون برمیگردن مایچه‌های مقعد توانایی به اون صورت ندارن ولی خب بازم تاثیرش خیلی کوتاه مدت هستش و ممکنه یکم کش بیان ولی خب شما در طولان مدت تاثیر اینکه به بیماری ناتوانی کنترل مقعد دچار بشی رو نمیخواد نگرانش خیلی باشی در مورد اینکه حالا دخول مقعدی رو چطور انجام بدیم که یه مقدار راحتتر باشه و درد نداشته باشه این است حتما از مایه های روان کننده استفاده کنیم و سعی کنیم که با صبر و حوصله به مایچه های مقعد اجازه اینو بدین که ریلکس بشن 
اگر دخول داره توسط کیر یا همون قضیب صورت میگیره حتما از کاندوم استفاده کنین چون که هم از بیماری های آموزشی جلوگیری میکنه و همین که از افرات پروستات برای تحریک دهانی مقد هم بله میتونه سالم باشه ولی حتما شما از لایه حفاظت کننده استفاده کنین تا از بیماری های آموزشی جلوگیری بشه منظورمونم از همون لایه حفاظت کننده اینه که اگر کاندوم دارین اون رو ببریدش و به صورت یک صفحه در بیارید اگر نه هم از تلفنی که برای محافظت از قضاتش استفاده میشه استفاده کنین اگر شما نگران انتقال بیماری آمیزشی هم نیستی و ناحیه مقعد رو به صورت کامل شستشو دادی تماس دهن با ناحیه مقعد از نظر بهداشتی با بقیه تماسایی که شما با جاهای نواحی مخاطی دیگه بدن داری خیلی فرق نمیکنه حالا مثلا مثل بوسیدن لب به تحریک دهانی کس یا همون فرنج در مورد پوست بین پاهاتونم خب اگر اخیرا این پوست ظاهر شده و شما رو داره اذیت میکنه حتما شما به دکتر مراجعه کنین که احتمال بیماری مثل بواسی رو بررسی بکنه در غیر این صورت همونطور که گفتم شما هیچ دکتری نمیتونه ادعا بکنه که میتونه اثبات بکنه که شما دخول داشتین یا نه توی برنامه آینده من حتما راجع به روش های مناسب دخول مقدی و بهداشت مقد برای دخول به صورت خیلی کاملتر توضیح میدم مرسی سال دوم و پارسا از ما پرسیده و گفته که من با همسرم سال هاست که زندگی مشترک داریم نزدیک ده ساله که زیر یه سخت داریم زندگی میکنیم من دو جنسگره هستم و همسرم هم جنسگره هست در چند سال گذشته اون ازم خواسته که هر از گاهی اون هم فائل باشه. البته که آرامش و خواسته اون همیشه برای من در رابطه از هر چیزی مهمتره. تو این سالا هر موقع ازم اینو خواسته باش موافقت کردم اما مشکل اینه که رابطه مقعدی برام دردناکه. سال من این نیست که چطور به همسرم بگم نه. اتفاقا میخوام بدونم چطور همیشه بگم آره. آیا راه حلی هستش که صرفاً این عمل دردش برام کمتر بشه؟ قاعدتا ما از لوبریکانت معمولی موجود در بازار ایران استفاده میکنیم. و سوال بعدیش هم اینه که همسرم هر تعدادی که من فائل باشم میتونه سکس داشته باشه اما زمانی که اون فائل باشه بعد از ارزا دیگه تمایل جنسی تا حدود سه هفته نداره. آیا این طبیعیه؟ من همیشه با نیم ساعت فرصت توان برقراری رابطه مجدد رو دارم. این سوالم بازم خود در مورد رابطه مقعدی هست و همونطوری که گفتم قبلا هم پارسای عزیز هیچ موقع در مورد سکس هیچ شما نباید درد داشته باشیم بخصوص در موقع دخول. علت درد دخول مقعدی معمولا به خاطر این هست که مایچای مقعد آمادگی کافی رو برای دخول ندارن. چون که مایچای مقعد به صورت معمولی عادت به دخول ندارن چون که یه مجرای طرفه هستش. و برای همین هم شما همیشه سر بکنید تا اینو کم کم آهسته و با صبر و حوصله ماچای مقل رو عادت بدیم به دخول برای دخول بیدر از مایه های روان کننده استفاده بکنیم اگر دخول توسط کیر یا قذیب صورت میگیره حتما از کاندوم و مایه روان کننده که مبنای آب دارن استفاده بکنیم و مطمئنم باشین که حتما از نظر جنسی برانگیخته هستین و اینکه آمادگی دخول رو داشته باشین مثلا نفس عمق کشیدن میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه مایچای مقعد ریلکس بشن خب از همسرتون مثلا میتونین بخواین که دخول مقعدی رو خیلی آهسته با ماساژ بیرونی و کم کم با یه انگشت آغاز بکنه و اگر که احساس درد میکنی حتما متوقف بکنین دخول رو و سعی کنین که اگه میخوای ادامه بدین آهسته تر با صبر بیشتر با مایه لیز کننده بیشتر این کار رو ادامه بدین و اینکه خب به تدریج شما اگه تمرین بکنین کارو ماهیچه مقدی کم کم گشاد میشه و عادت میکنه به این کار و دیگه 
درد کمتر خواهد شد ولی شما حتما هیچ وقت درد و نادیده نگیرین چون که درد یه واکنش طبیعی بدن شما هستش اگر که شما نادیده بگیرین میتونه به شما خیلی آسیب بزنه شما اگر خیلی نگران رابطه با همسرتون هم هستین سعی بکنین که به تنهایی سعی کنین که تمرین بدین مایچه مقل رو با استفاده از انگشت و همون مایه لیز کننده در مورد میل جنسی هم خب باید بهتون بگم که واقعیت اینه که هیچ مقدار طبیعی یا نرمالی برای میل جنسی وجود نداره. هر شخصی خب میل و نیاز جنسی خودش داره که با بقیه فرق میکنه. حتی برای شخص هم خب در دوران مختلف زندگیش یا بر اساس اینکه اعمال گوناگون جنسی رو که داره انجام میده چی باشن، میل جنسی ممکنه فرق بکنه. مثلا یه نفر دلش میخواد که فقط در هفته یکی دو بار بیشتر خودارزایی نکنه ولی میتونه چند این بار رابطه جنسی با بقیه داشته باشه همونطور هم خب همسر شما دلش میخواد که میل جنسیش با در مورد چیزای مختلف فرق میکنه دلش نمیخواد که خیلی رابطه دخوری داشته باشه و رابطه دیگر ترجیح میده امیدوارم که شما دیگه نگران این قضیه نباشی و من سوال شما جواب داده باشم میتوانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان با عرض سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شنوندگان رادیو رنگین کمان من رضا یک حقوقدان در چند هفته آتی میخوایم یک مقدار در مورد مسائل حقوقی جامعه دگر باشان و سوالات متداولی که برای این دوستان پیش میاد صحبت کنیم. در اینجا این مسئله قابل ذکره که اگر رابطه جنسی در حالت دخول بدون کاندوم صورت گرفته باشه برای پزشکی قانونی امکانی وجود داره که نظریه قطعی تر و محکم تری بر دخول بده پاسخ اینه که اگر گزارش پزشکی قانونی و بررسی فرد متهم در مدت زمان بسیار کوتاهی بعد از رابطه جنسی اتفاق بیفته این احتمال وجود داره که از آثار ترشحات بدن فرد فائل در بدن در داخل بدن فرد مفعول در داخل بدن فرد مفعول این شناسایی ها صورت بگیره ولی این منوط به سرعت عمل پزشکی قانونی و سیستم قضایی در ارجاع مسئله به پزشکی قانونی سوال دیگر اینه که آیا برای فرد همجنسگرا مفیده که اعلام کنه به او تجاوز صورت گرفته؟ پاسخ این مسئله رو به دو بخش میشه تخصیم کنه اولا که اگر تجاوز صورت گرفته حتما از همون ابتدا تجاوز رو ذکر کنه و چون مجازات تجاوز برای مفعول در حالت تجاوز مجازاتی وجود نداره چون فردی که بهش تجاوز شده فاقد اراده است فاقد اختیاره و یک رابطه فاقد اراده و فاقد اختیار قابل مجازات نیست اما اگر به شما تجاوز نشده قویین از عنوان تجاوز در دادگاه خودداری کنید بدونه دلیل اول اینه که شما با عنوان تجاوز به خود رابطه جنسی اقرار کرد یعنی میگویید که بله یک رابطه جنسی رخ داد اما من مجبور بودم خب روابط جنسی همواره دو طرف داره اگر فرض تجاوز شما در دادگاه ثابت بشه 
درسته که شما مجازات نمیشید اما طرف مقابل شما به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم میشه اگر دخولی صورت گرفته باشه پس فرد مقابل خودتون رو در خطر بسیار شدیدی قرار میدید مسئله دوم اینه که بر اساس اصل براعت اصل بیگناهی وظیفه سیستم قضایی که جرم شما رو ثابت کنه یعنی شما میرید در دادگاه شما میشینید دادستان و قاضی صحبت میکنن وکیل صحبت میکنه تا اینکه ثابت بشه آیا شما مرتکب جرم شده اید یا نشده اما وقتی که شما به تجاوز اقرار میکنید و عنوان تجاوز میکنید اصل رابطه جنسی ثابت شده پس دیگه برای دادگاه مفروضه که بله اقرار کرد رابطه جنسی رخ داده دخول رخ داده ولی میگوید که تحت فشار مجبور این عمل شده وقتی که چه اتفاقی میفته بار اثبات دلیل جابجا جا میشه یعنی حالا که اصل رابطه دخول وجود داره و شکی در وجود اون نیست شما باید ثابت کنید که به شما تجاوز شده یعنی یک جابجایی تلاش و زحمت که اینو شما به گردن خودتون میندازید بپذیرید کوشش کنید توضیح بدید ادله بیارید شاهد بیارید نظری پزشکی بیارید که به من تجاوز شده است به خاطر همین دو دلیل عنوان تجاوز توصیه نمیشه اگر اقرار به ارتکاب جرم لبات، مساحقه، تفخیز یا همجنسگیرایی کردن راهی برای مجازات نشدن وجود داره؟ بله در لبات که مجازاتمون اعدام ممکنه باشه اگر اقرار صورت پذیرفته باشه و این جرم با اقرار خود فرد ثابت شده باشه شخص مقر، شخص اقرار کننده اون شخص همجنسگیرایی متهم میتونه در هر لحظه حتی در زمان اجرای مجازات اقرار خودش رو انکار کنه اما با این انکار اقرار سابق مجازات پاک نمیشه بلکه مجازات اعدام در حالتی که به عنوان مثال مفعول رابطه جنسی دخولی بوده تبدیل به مجازات صد ضرب شلاق و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی میشه یعنی یک مجازات بسیار سنگین تبدیل میشه به مجازاتی که شدت و سنگینی اون کمتر سال بعد در خصوص اثر توبه در مجازات در جرائم همجنسگرایی آیا توبه تأثیر داره یا خیر؟ به صورت کلی بله توبه دارای تأثیر اما یکی از تفاوتهای توبه با انکار بعد از اقرار اینه که در توبه اصلاح ندامت و تغییر فرد همجنسگرا باید توسط قاضی رسیدی کننده احراز بشه یعنی صرف این که فرد بگه من توبه کردم برای دادگاه قابل قبول نیست دادگاه به گذشته فرد نگاه میکنه میگه اگه رابطه مثلا یک سال گذشته رخ داده در تین یک سال این چه کارها کرده آیا ازدواج کرده آیا مسائل شرعیش رو انجام میده آیا تحصیلات خودش رو داره انجام میده آیا شخصی که در جامعه دیگه به این عنوان شناخته نمیشه یا جامعه یا جامعه اون رو به این عناوین متهم نمیکنه در این صورت ممکنه توبه پذیرفته بشه حالا توبه ممکنه در دو حالت رخ بده یکی قبل از اثبات جرم و دیگری بعد از اثبات جرم چنانچه توبه قبل از اثبات جرم در دادگاه در همون مراحل رسیدگی قبل از اینکه اون چکش بر روی زمین بخوره و حکم نهایی صادر بشه توبه صورت بگیره و توبه هم توسط خود دادگاه احراز بشه فرد از مجازات معاف میشه یعنی اون مجازات در مورد اون اجرا نمیشه اما اگر توبه بعد از اثبات جرم باشه 
در صورتی اثبات جرم با اقرار خود اون فرد باشه دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبر درخواست کنه یعنی دیگه خود دادگاه دیگه نمیتونه تصمیم گیری کنه بعد از اینکه جرم ثابت شد این مسئله توبه رو به رئیس قوه قضاییه اطلاع میدن و رئیس قوه قضاییه چون استیزان اجازه بیجو مخصوص از رهبر داره میتونه تصمیم گیری کنه که آیا توبه رو بپذیریم یا این توبه رو نپذیریم که در صورت عدم پذیرش توبه اون مجازات هر آنچه که هست اجرا بشه سلام خدمت شنوندگان رادیو رنگ کمان من علی هستم همیزگرد رو از تهران از این وقت کمی که به من داده شده میخوام استفاده کنم توی یه خودی یه سری از مشکلاتی که مشکلات تهران توی ایران دارن رو خدمت دوستان بگم به نظر من دو تا جنبه داره مشکلاتی که دارن یعنی با دو سری مشکل مواجه مشکلاتی با مشکلاتی با حکومت دارن با دولت دارن این یک مشکلاتی با مردم دیگه دارن به نظر من حکومت ایران بیش از اون چیزی که ازش انتظار میره به هم جنسگرها حساسیت نشون نمیده به طوری که حتی سایت اینترنتی دوستیابی واسه اینا بوده فیلتر نبود تا همین چند وقت پیش به تازگی فیلتر شده سالیان سال فیلتر نبوده و حتی مثلا جاهایی که محل تجمعشونه محل دیت کداشتنشونه اینها هیچ وقت اصلاف به حکومت زیاد بهش فکشه هایی نیومده فکشه هایی باید نشده ولی مشکل اصلی که به نظر من دارن ایران با خود مردمه به خاطر مسئله اجتماعی و مذهبی اول مشکلشون با خودشونه به خاطر اینکه این آگاهی در مورد این مقوله توی اجتماع سر کلی اجتماع خیلی همگیر نیست رسانه ها بهش کمتر میپردازن رسانه خارجی هم حتی زیاد به این مسئله نمیپردازن مثل همین همرسکر ها این مسئله رو تو خودشون خیلی دیر درک میکنن و وقت درک میکنن نمیتونن کامل بپذیرن بعضا پیش دکتر روانشناس روان پزشک میرن که اگر اون روانشناس روان پزشک هم دیده خیلی حفی نداشته باشه نسبت به این قضیه شاید که اونها رو نگران تر بکنن بعضیشون حتی ازدواج میکنن و بعضا زندگیشون خیلی پیچیده تر میشه قشری که با خودشون کنار اومدن و این مسئله قبول کردن و خودشون شناختن حالا مشکل بچون به خانمادشونه حالا دو تا راه دارن یکی اینکه به قول مرحب کامنگ اوت بکنن به خانوادهشون بگن مسئله رو به دوستانشون بگن کم که نگن همدوستگرهایی که من میشنستم در دقیقا کامنگ اوت نمی کنن یعنی که به خانوادهشون نمیگن و همین باعث شده که شاید جمعیت بسیار کمتری از اون چیزی ما انتظار داریم با این مسئله آشنان شاید اگر به خانوادهشون میگفتن یه جمعیتی حداقل در حاشیه حمایت کش. جامعه همین رو قبول نمیکنه یعنی اگر مثلا سر کار بخواد به رئیسش بگه که مثلا من همدوست کردم خب شاید حتی اون, همدوست... اون رئیس 
اینو به پای یک انحراف اخلاقی بذاره و حتی نخواد که اون شخص به کارش ادامه بده به نظر من نقش رسانه ها در این زمینه بسیار مهمه بتونن فرانسازی بکنن بتونن مردم آگاه تر بکنن نسبت این قضیه که حداقل کامنگات کردن برای همون کردار راحت تر باشه این بستر ایجاد میشه که بتونن زندگی سالم تر بکنن متاسفانه به دلیل پنهان بودن زند... این بخش از زندگیشون همون کردار توی زندگی سالمی نیستن شساتشون خیلی زیاده و به نظر من در صورتی که رسانه ها این فرانسازی بکنن و فرانی مردم در این زمینه پیش بیشتری بکنه شاید حاکمیت احساس خطر بیشتری بکنه و از اون طریق از اون طرف فشار بیشتری بیاره البته این راه ناگزیره و باید به مرور زمان مردم فرنگشون در این مورد بیشتر بشه خیلی ممنون از این وقت تاخیر من قرار دادین متشکرم خودم یه Oh
حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سرحالین؟ چای میل دارین یا قهوه؟ یا شاید هم یه عدسی داغ و خوشمزه؟ به خونه رنگین کمونیتون خوش اومدین خونه رنگین کمونی برنامه هفتگی رادیو رنگین کمانه و من سوده میزبانتون هستم این برنامه توی رادیو رنگی کمان پخش میشه رادیوی همه هم جنسگره ها همه دو جنسگره ها همه ترنس ها همه جندر کویر ها همه جنسیت سیال ها و خلاصه همه رنگین کمونی های فارسی زبان و من امیدوارم از سمیم قلبم امیدوارم که حالتون که اصل حالتون خوب باشه وقتی چشت پاییز میشه باقی دلت گریز میشه تصویر غم میشینه تو چشم سیاهه وقتی چشت لبریز میشه عشقای تو آویز میشه دونه دونه میچی که از چشم سیاه نمیدونی دل آدم رو چه میشکنی خودت بهتر از هر که میدونی که بارون پاییز میسودونه این هفته که گذشت هفته خیلی خیلی شلوغی بود و میدونم که شما هم یه هفتهی بیشتر از همیشه منتظر این برنامه بودیم تو برنامه آخر رجب سن و سال حرف زدیم یادتونه من 38 ساله شده بودم رجب این عدد 38 حرف زدیم رجب این که سن و سال آدم ها چه معنی میده رجب این که من تو 38 سالگی چه حس و حالی دارم اینکه چه انتظاراتی از من میره چه انتظاراتی از من نمیره که چجوری لباس بپوشم چجوری رفتار بکنم من دعوتتون کرده بودم به اینکه راجب ایجیزم یا چیزی که به فارسی سنگرایی ترجمه شده یک کمی مطالعه کنین یک کمی سرچ کنین به قول معروف و جستجو کنین تا بتونیم این دفعه با همدیگه در موردش گپ بزنیم میدونین که میتونین همیشه با رادیو رنگین کمان تماس بگیرین و اگه دوست داشتین بگین که با سوده یا برنامه خونه رنگین کمانی میخواین تماس بگیرین شناسه ای ما توی تلگرام هست رادیو رنگین کمان توی واتساب یا وایبر هم میتونین با همون تماس بگیرین دو سف چهل و چهار هفتصد و هفتاد و دو پنجا و هشت نود و یک و شست و هفت حتی میتونیم به پیامگیر تلفنی ما توی امریکا تلفن کنیم. دو سفر یک، هشت و هیجده، 
0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
عزیزم تو به خیلی جاها رسیدی تو الان یه کسی هستی که سی سال زندگی کردی سی تا بهار دیدی یا یه کسایی بودن که میگفتن که من انتظار نداشتم که توی 28 سالگی گرایش جنسی خودم رو بفهمم این همه سال هدر رفته نه عزیز من هدر نرفته تو تونستی خودتو بشناسی خب پس تا اینجای کار متوجه شدیم که سنگرایی به تبعیزی گفته میشه که بر اساس سن علیه افراد به خصوص با سن بالاتر داره جاری میشه. این تبعیز اصولا به خاطر اون انتظاراتیه که ما از هر فردی در هر سنی داریم. و بعد به این نکتم توجه کنیم که جنسیت افراد و گرایش جنسی افراد و حتی هویت جنسی که افراد انتخاب میکنن برای خودشون خیلی در این سنگرایی تاثیر داره. ما معمولا تو جامعه دگرباش، رنگین کمانی، LGBT و همین جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی خودمون کمتر افرادی با سنهای بالاتر میبینیم. کمتر میپذیریم که افرادی هستن که ممکنه 60 سالشون باشه، 50 سالشون باشه و اونها هم گرایش جنسی غیر از دیگر جنسگرایی داشته باشن. این نه تنها توی ایران که خیلی جاهای دنیا در جریانه. میدونین یکی از دلایل بزرگ سنگرایی اون توانگراییه. توانگرایی کلمه لاتینش ایبلیزمه. ایبلیزم یعنی کسی که توانایی های کمتری نسبت به افرادی که نورمال تلقی میشن داره مورد تبعیض قرار میگیره. ما خیلی زیاد راجبه این میشنویم که افرادی که کم شنوا هستن یا کم بینا هستن یا از نظر توانایی های حرکتی مثل بقیه افراد جامعه نیستن وقتی میگم بقیه افراد جامعه یعنی اون چیزی که نورمال تلقی میشه با مشکلات مختلفی روبرو هستن. مثلا شما فکر کنین که یه فردی که لزبیانه یا گیه یا دو جنسگراس یا ترنسه مشکلای بینایی هم داره یعنی نمیتونه به اندازه من و شما بخونه یعنی نمیتونه به اندازه من و شما که داریم میشنویم برنامه رادی رنگین کمان رو بشنوه و اون میتونه خیلی مشکلات بیشتری برای شناخت خودش و بعد برای دوست داشتن خودش داشته باشه و اینطوری میتونه مورد تبعیض قرار بگیره اما ربطش به سنگرایی چیه ربطش اینه که ما فکر میکنیم افراد که پیر میشن تواناییاشون هم کمتر میشه خب یه سریاش معمولیه مثلا ما انتظار نداریم که یک فرد مثلا هفتاد ساله بتونه با سرعت یک فرد 20 ساله بدوه یا مثلا مسابقه دو داشته باشن و شرکت کنن و بتونن یکی اون یکی رو ببره ولی همیشه استثناهایی هم وجود داره و در واقع این همش مربوط به توانایی بدن افراده و نه مربوط به سنشون. اما این که ما فکر کنیم افرادی که سنشون بالاتره توانایی عاشق شدن، توانایی برقراری رابطه جنسی و حتی از اون مهمتر میل رابطه جنسی، میل به عاشق شدن، میل به ساختن یه زندگی جدید ندارن این مربوط به سنگرایی میشه. یعنی ما بدون اینکه بخوایم توانایی افراد رو بسنجیم اونها رو توی دسته قالبی قرار میدیم که نمیتونن. از یه طرف دیگه باید توجه کنیم که خیلی وقتا با بالا رفتن سنمون قیافه هامون تغییر میکنه مثل خیلی اتفاقا مثلا فردی که حامله میشه فردی که چاق میشه فردی که میرز رو آفتاب برونزه میشه ما همیشه و هر روز داریم میبینیم که چطور بدنمون تغییر میکنه اما یکی از این تغییرات بدن رو خیلی سخت میپذیریم و اون تغییریه که حاصل از سن و ساله چروک های صورتمون رو نمیپذیریم شل شدن ماهیچه های شکممون رو نمیپذیریم و خیلی چیزهای دیگه 
ما مطمئنیم که این نفر که زیبا به نظرمون میرسه سالمم هست و مطمئنیم که کسی که پیر شده و چین و چروک داره یا حتی هنوز پیر نشده و فقط صورتش چین و چروک داره زیبا نیست پس سالمم نیست میبینین چقدر این کلیشه ها چقدر این تفکرات قالبی روی تفکر ما تاثیر داره روی نگاهی که به خودمون توی آینه داریم من وقتی که میرم جلو آینه و خودم رو نگاه میکنم یه سوده یه سی و هشت ساله میبینم شک نمیکنم که چه توانایی هایی دارم یا ندارم تا وقتی که نرم بدوام خودم رو مقایسه نمیکنم با سوده 20 ساله خودم رو از نظر زیبایی مقایسه نمیکنم با سوده 25 ساله به خاطر اینکه بدن من تغییر کرده و اتفاقا تفکر من و تلقی من از زیبایی هم تغییر کرده برای من مهم نیستش که وزنم چقدر باشه برای من مهم اینه که سالم باشم و قول میدم که من اگه با خیلی از افرادی که از من خیلی لاغرتر هستن و خیلی ماهیجهیتر شاید به نظر برسن نه اینکه هستن به نظر برسن مسابقه دو بذارم یا حتی وزن برداری حتما من میبرم پس ازتون خواهش میکنم که قبل از هر چیزی خودتون رو توی هر سنی که هستین دوست داشته باشین و از تک تک روزای زندگیتون نهایت گنجی رو که میتونین به دست بیارین به دست بیارین خودتون رو قوی کنین و از زندگی لذت و شادی بگیرین میدونم سخته اما همه این تفکرات به سختی اضافه میکنه یه دعوت دیگه هم دارم که نگاهی به اجتماع رنگین کمانی خودمون بکنیم یه نگاهی به اطرافمون بکنیم ببینیم آیا پارتنرمون رو بر اساس سنش میپسندیم یا بر اساس توانایی‌هاش یا بر اساس میارهای زیبایی که کردن تو کله ما یا بر اساس اینکه چه توانایی بدنی داره نگاه کنیم ببینیم آیا اینا میلیه که ما خودمون داریم علاقه که ما خودمون داریم یا اینکه ریشه در اون تفکراتی داره که هر روز و هر شب دارن توی سرمون میکنن کی داره توی سرمون میکنه؟ جامعه جنسیت زده خب این قسمت برنامه رجب سنگرایی یا ایجیزم بود قسمت بعدی برنامه رو میخوام به روز جهانی من خشونت علیه زنان اختصاص بدم که 25 نوامبر برگزار شد اما بی ربط نیست به موضوع سنگرایی یه موزیک گوش کنیم و برگردیم تا بعدش رج به این موضوع با هم صحبت کنیم Stay the past my way And now we finally meet as if It were a lucky circumstance But I moved on and so have you There'll never be another chance And now I look into your lonely eyes It seems you never found no one Who keep you safe all the time Look at the mess she's done
خب موسیقی چطور بود؟ دوستش داشتین؟ میدونین که توی برنامه محتاب میتونین موسیقی درخواستی هم داشته باشین پس با برنامه محتاب تماس بگیرین و موسیقی درخواستیتون رو بهش بدین و اما روز جهانی منع خشونت علیه زنان که 25 نوامبر بود خب شاید بپرسین که این چه ربطی به اجتماع رنگین کمانی داره توجهتون رو به این نکته جلب میکنم که تعداد زنهای ترنسی که هر روز دارن کشته میشن به قتل میرسن فقط به خاطر اینکه زن هستن و ترنس هستن هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه یه نگاهی به آمار امریکا بندازین زنهای ترنس کمتر در جامعه پذیرفته میشن و این در مورد همه جوامع درسته متاسفانه تجاوزهای گروهی و به اصطلاح خودشون تجاوزهای اصلاحی علیه زنهای لزبیان و زنهایی که با همجنس خودشون رابطه برقرار میکنن چه لزبیان باشن چه بایسکشوال باشن چه هر گرایش جنسی دیگه داشته باشن خیلی جاهای دنیا اتفاق میفته چون اون تفکر مرد سالار و دیگر جنسگرا محور فکر میکنه که اون زن باید با یک مرد بخوابه تا مزه خوابیدن با یک مرد بره زیر زبونش و دست از رابطه با همجنس خودش برداره عشق رو نمیشه کشت اما افراد رو میکشن افرادی که خودشون رو زن هویتیابی میکنن و جزو جامعه رنگین کمانی ما هستن نسبت به افرادی که خودشون رو زن هویتیابی میکنن و خارج از اجتماع هستن بیشتر مورد خشونت و تبعیض قرار میگیرن و آمار هم همین رو نشون میده پس اگر زن هستین و رنگین کمونی خواهش میکنم حواستون خیلی خیلی بیشتر به آرامش روانی و سلامت روانیتون باشه یه دعوتی هم دارم از افرادی که زن نیستن بیان یکم به زن ستیزی درونی شده خودمون فکر کنیم اگه که ما گیم و هیچ وقت دوست نداریم که از بدن یه زن لذت ببریم موجب نمیشه که برای اون حقوق انسانی برابر قائل نباشیم همه زندگی آدم در گرایش جنسیش خلاصه نمیشه میدونم که رفتار زن ستیزانه توی جامعه و اجتماع رنگین کمانی ما خیلی کمتره نسبت به جامعه بزرگتر ولی اصلا چرا باید باشه؟ ما که رنگین کمونی هستیم ما که برای برابری مبارزه میکنیم ما که همش داریم میگیم عشق جنسیت نمیشناسه پس چرا خودمون رفتار جنسیت زده داشته باشیم؟ اینجا دوستم ازتون دعوت کنم که توی برنامه بعدی غیر از اینکه راجع به تجربه خودتون از سنگرایی یا ایجیزم و توانگرایی یا ایبلیزم یا حتی رابطه زیبایی و سلامتی توی اجتماع رنگین کمانی خودمون صحبت میکنیم راجع به فمینیسم و رنگین کمانی بودن هم یه کمی با هم دیگه صحبت کنیم میدونین این خونه خونه همه ماست و ما میتونیم با همدیگه از نظر تفکر و حتی رفتارهای مختلف با همدیگه اختلاف داشته باشیم اما چیزی که مهمه اینی که بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم برای اینکه بعدا بتونیم یه جامعه بزرگتر بهتر با همدیگه بسازیم 
بریم یه موزیک گوش کنیم برگردیم تا من پاسخ یکی از سوالایی که توی تلگرام از من پرسیده شده بوده رو بدم نمیبین نوری چشم توی این اتاقی که سر تا سرش آجوره همیشه لبامو به هم دوختن گلوم از یه فریاد کهنه پره دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم تا که باید این عشق ممنوشه به این جون که من مرد نیستم اونایی که دیوار و چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام چشاشون و بستن یکی از دوستای عزیزمون برامون نوشته سلام من یه پسر 17 سالم که از بچگی یه سری فرقایی داشتم با بقیه حالا مهم نیست الان من نمیدونم واقعا یه نفر به اسم لیمین هو خیلی دوست دارم و خیلی هم پارکشین هرو دوست دارم یا توی شخصیت های کارتونی هم بطمن دوست دارم و هم باربی ای من واقعا بایسکشوال هستم از طرفی تا حالا حسی مثل عاشق بودن رو به همجنس خودم نداشتم و فقط تا حالا عاشق دخترها شدم و فقط لیمین هو رو خیلی دوست دارم و یه جورایی میگفت که میشه گفت که عاشقشم اما طوری نیست که همیشه به فکرش باشم و دوست داشته باشم باعث زندگی کنم و اینطور قضایی ها آیا من بایسکشوالم؟ راستی من از بچگی تا الان خودرزایی میکنم و از بچگی هم یادمه وقتی بچه هم سن خودم یه کچیک ترمیمت خونم و دنباله بودم که نگهش دارم باش کاری بکن خب دوست عزیزم و همه دوستان عزیزم من دلم میخواد که یه بار دیگه تعریف دو جنسگرایی رو بهتون یاداوری بکنم رابین اوکس محقق، پژوهشگر و کنشگر خیلی خیلی موفق و به نام امریکایی که در حوزه دو جنسگرایی و به طور کلی سکسوالیت کار میکنه و اتفاقا الان هم یه تور در امریکا داره توی دانشگاه مختلف داره میره این طور دو جنسگری رو تعریف میکنه رابین میگه من خودم رو دو جنسگرا میتونم چون این پتانسیل رو در خودم میبینم که در طول زندگیم از نظر عاطفی و یا جنسی به بیش از یک جنس و یا جنسیت علاقه داشته باشم و کشش داشته باشم این علاقه و کشش لزوما نباید همزمان باشه لزوما نباید به یه اندازه باشه و لزوما هم نباید به شکل باشه من ازتون دعوت میکنم که یه سری به وبسایت دو جنسگرا بزنین یه سری به شبکه های اجتماعیش بزنین و ببینین که گرایش های مختلف جنسی چطوری تعریف میشن. و از این نه ترسین که شاید بایسکشوال باشید 
و حتی از اینم نترسیم که شاید گی باشین شاید یه جنسیت دیگه داشته باشین شاید یه گرایش جنسی دیگه داشته باشین این سوال که گرایش جنسی من چیه و حتی پاسخش نباید شما رو توی قالب دیگه بذاره نباید شما رو زندانی بکنه نباید شما رو اسیری برچسب دیگه بکنه بلکه باید براتون رهایی بخش باشه بعد بهتون احساس بهتری بده نه اینکه احساس بدتری بده همه این برچسب ها برای اینکه ما بتونیم زندگی رو راحتتر تصور بکنیم و خودمون رو عضو یک اجتماع بزرگتر بدونیم عزیزم تو تنها نیستی و لزومی هم نداره که همزمان و به یه شکل به بیش از یک جنس و جنسیت علاقه داشته باشی افراد بایسکشوال سبک زندگی های متفاوتی دارن مثل همه افرادی که گرایش های جنسی دیگری دارن یه سری ممکنه که همزمان با بیش از یک نفر از چند جنسیت در تماس و رابطه جنسی و عاطفی و یا حتی یا جنسی یا عاطفی باشن یا اینکه نه یه نفر ممکنه که در تمام طول زندگی بالغش در واقع مثلا فرض کن از 20 سالگی تا 40 سالگی فقط با یه نفر بوده باشه و فقط عاشق یه نفر بوده باشه اما خودش رو بایسکشوال بدونه فارغ از اینکه جنسیت اون طرف چه در مورد خودرضایی هم بارها و بارها گفتیم و توی برنامه‌های آویشن هم تکرار کردیم که خودرضایی یکی از سالم‌ترین روش‌های لذت جنسیه و حتی خیلی وقتا لازمه برای اینکه آدم باید بدن خودش رو بشناسه تا بعد بتونه به پارتنر یا پارتنرای خودش بگه که چطوری میتونه به لذت جنسی برسه البته اینو هم یادتون باشه که همه افراد دنبال لذت جنسی نیستن و اصلا شاید لذت جنسی رو تجربه نکنن یادتون باشه به این افراد میگیم ایسکشوال در اون موردی که گفتی از بچگی یادتی که بچه‌ای همسن خودت یا کوچیک‌تر میومد خونه‌تون دنبال این بودی که نگهش داری و باش کاری بکنی بعد بگم که این ربطی به گرایش جنسی تو نداره این یه تجربه کشفه که بچه ها خیلی وقتا توی دوران کودکی انجامش میدن و متاسفانه به خاطر اینه که ما در جامعه زندگی میکنیم که دسترسی به آموزش های جنسی نداریم و متاسفانه خیلی از والدینمون نمیدونن آموزش جنسی رو چطوری باید به بچه هاشون بدن من پیشنهاد میکنم که حالا که گذشته ولی اگه از این به بعد بچه دیدی که یه همچین احساساتی داره یه همچین کارهایی میکنه دنبال آموزش جنسی مناسب بهش باش تا هیچ کس حریم بدن دیگری رو نقض نکنه. بچه ها حریم بدن خودشون رو خیلی خوب میشناسن و این خیلی مهمه که ما با نقض حریم جنسی اونا نقض حریم بدنشون بهشون یاد ندیم که این موضوعی کاملا عادیه که وقتی بزرگ شدن به موضوع تجاوز هم به این موضوع عادی به صورتی موضوع عادی نگاه کنه امیدوارم که جوابتو داده باشم و اما آرش آرش برای ما یه صدا فرستاده سلام عرض بکنم خدمت همین رنگین کمونه عزیز پرسنل زحمت کش رادیو رنگین کمان من آرش هستم 28 سالمه و تقریبا میشه گفت که شاید متوجه نشده باشم که مثلا از بچگی هم جنس گرام ولی الان که مثلا به گذشته برمیگردیم حالا اطلاعاتم کامل شده مثلا تا حدودی کامل شده در مورد هم جنس گرایی و الان که مثلا به کودکی هم فکر میکنم میبینم که دوران کودکی کاملا متفاوتی با بقیه دوستان داشتم نمیدونم حالا من تقریبا 18 سالم بود که اونم با یه سایت که نوشته بود درمان همجنسگرایی آشنا شدم و از طریق همون سایت چیزایی که مثلا با اصطلاحاتی که آشنا شدم 
داخل گوگل جستجو کردم حالا سایت های انگلیسی و متوجه شدم که همجنس کردم حالا سال های زیادی هم باش مبارزه کردم اینجوری نبود که قبول کنم که همجنس کردم چون که داخل شهر کوچیک و مذهبی به دنیا اومدم نمیدونم حالا من دقیقا یه چیزایی هست که خیلی آزارم میده یعنی به این ترنس بودن و گی بودن نمیتونم قطیت بگم که کدومشون هستم چون که خیلی جا چهری که من زندگی کنم شهر خشنیه یعنی دختری هم که داخل این شهر بزرگ میشه تقریبا رویات مردونه ای داره شاید سربازی و چیزایی دیگه هم تأثیر گذاشته رو روحیم ولی خوشحالم خوشحالم که اون عذاب بجدان ها و اون متفاوت بودن های بدون دلیل که دلیلش رو نمیدونستم چیه رو الان کاملا متوجه میشم چون که دوران دبیرستان ما همه ما با بالا پسر یا دخترهایی که داخل دبیرستان درس میخونیم اوج بلو یعنی اوج کنجکاوی های جنسی وقتی که داخل یه جمع جمع کاملا پسرون هستیم و تفاوتش رو نمیتونید درک کنید که مثلا پسرها له له میزنن برای اینکه این تایم تموم بشه برن مثلا در مرس دخترون سر خیابون چهار تا تیکه بندازن منم به اجبار باشون میرفتم ولی هیچ وقت این کار انجام ندادم چون که خیلی برام کسل کننده بود خیلی بیمعنی بود آرش عزیزم خیلی ممنون که با رادیو رنگین کمان تماس گرفتی ما هم خیلی دوست داریم و ما هم خیلی ممنونیم که با ما تماس گرفتی موضوع اصلی که دوست دارم بابتش ازت تشکر کنم و بیشتر از اون بهت آفرین بگم اینکه همونطور که خودت گفتی هیچ وقت موجب آزار و اذیت دیگران نشدی شاید این به خاطر گرایش جنسیت بوده باشه اما بدون که یک عالمه آدم ازت ممنونن که از تو آزار ندیدن توی خیابون و اما آرش عزیزم یه جایی گفتی که بین ترنس بودن و گی بودن موندی که نمیدونی آیا ترنس هستی یا گی هستی عزیزم اینا دو تا موضوع کاملا متفاوتن و اتفاقا با هم تناقضی هم ندارن شما میتونی هم ترنس باشی و هم گی باشی یا خودمونی بگم یک هومو ترنس باشی یک ترنس هم جنسگرا باشی ترنس بودن در مورد هویت جنسیتیه در مورد اون جنسیتیه که فکر میکنی واقعا مال توست و گرایش جنسی مجموعه ای از رفتارهای جنسی و علایق عاطفی و جنسیه که تو نسبت به دیگران داری اینکه عاشق کی میشی از نظر عاطفی وابسته به چه کسایی میشی یا دوست داری که از نظر جنسی با کیا رابطه برقرار کنی اون میشه گرایش جنسی که گی بودن لزبیان بودن بایسکشوال بودن ایسکشوال بودن دومیسکشوال بودن و یک لیست بلند بالای دیگه توی این مجموعه گرایش جنسی قرار میگیره من ازت دعوت میکنم که سری به وبسایت دو جنسگرا بزنی و در مورد هویت جنسیتی و گرایش جنسی ویدیوها رو نگاه کنی تا بتونی فرق این دوتا رو حسابی پیدا بکنی و بعدشم بهت گفتم هیچ اشکالی نداره اگه که هم جنسگرا باشی و ترنس هم باشی 
اصلا موضوع اشکال داشتن نیست موضوع اینه که جامعه ما جامعه ای که همان جنسیتی بودن رو و دیگر جنسگرا بودن رو اصل و نرمال میدونه در حالی که هیچ نرمال بودنی بیشتر از اون نرمال بودن خودت برای خودت اهمیت نداره خواهش میکنم حتما یه سری به اون مجموعه بزن و بعد با هم تماس بگیر و اگه سوالات بیشتری داشتی به هم بگو از راه دور بغلت میکنم و خوشحالم که تو جمع رادیو خب دوستای عزیزم به آخر برنامه خونه رنگین کمانی در رادیو رنگین کمان رسیدیم امیدوارم که خستتون نکرده باشم یادتون نره که شناسه ما تو تلگرام رادیو رنگین کمانه و شناسه ما توی اسکایپ و اینستاگرام رادیو نقطه رنگین کمان ایمیلمون رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام شماره تلفنمون روی واتساب یا وایبر دو سف چهل و چهار هفتصد و هفتاد و دو پنجا و هشت نود و یک و شست و هفت و حتی تلفن مستقیممون در امریکا دو سف یک هشتصد و هیجده ششصد و چهل و نو نود و چهار سف شیش منتظرتون هستم و از دور حسابی بغلتون میکنم تو خوبی منم خوب میشم تو رو دارم آروم میشم تو خوبی که من خوب میشم بگو که میمونی پیشم حالا که آشغونه به پای تو نشستم دلیل بودنم باش تا وقتی زنده هستم از هوای تازه تو همون عشق قشنگی که واسه بودن نیازه یه تمنای عجیبه حس خوب تو رو داشتن دلت با من هماهنگه که من میخوام فداشم تو خوبی که من خوب میشم تو رو دارم آروم میشم تو خوبی که من خوب میشم بگو که میمونی پیشم حالا که آشغونه Shut up.